0: da Poema. Boa noite, igreja. Vocês estão felizes? Tem que fazer essa pergunta obrigatória. E, gente, eu tenho uma mensagem nessa noite que eu creio que ela é muito pontual, muito precisa. E hoje eu não tenho o PPT, como eu sempre faço, mas que ela foi tão fresca, algumas coisas dela, que não deu tempo. E eu quero pedir para você fechar seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós... Queremos te ouvir com muita clareza nessa noite Senhor, que não haja nenhuma mentira do inimigo Nenhuma acusação do inimigo Possa nos roubar verdadeiramente de ouvir a mensagem dessa noite De entender aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas com um propósito Que nada atrapalhe, Senhor meu Deus Aqueles que estão assistindo online Que nada venha interferir Que as coisas externas não incomodem Não ah, impeçam que realmente a gente possa entender com muita clareza Aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite Aquilo que o Senhor quer nos perguntar nessa noite No nome de Jesus Amém? Igreja, o título dessa mensagem É visualizado e ignorado com sucesso Isso já deve ter acontecido com você, provavelmente Você já mandou mensagem para alguém Essa pessoa visualizou e te ignorou com sucesso Amém? Já aconteceu isso com você? Talvez até mesmo você tenha que pedir perdão para o irmão que está do seu lado, que você fez isso com ele. Você fala assim, perdão, irmão, visualizei sua mensagem, não respondi. Já peço perdão para toda a igreja, porque talvez eu sou um dos que mais faz isso. Alguém manda uma mensagem, e às vezes estou dirigindo, chega a mensagem, e na minha cabeça eu olho e eu respondi na minha cabeça. Mas na verdade é que eu nunca respondi. Depois de uns dois anos a pessoa manda a mensagem. Olha lá, estou vendo balançando a cabeça ali. Olha. Daí, depois as pessoas falam assim: oh, eu te mandei uma mensagem, você não respondeu. Eu falei, não respondi? Mas na minha mente eu respondi, mas às vezes a gente, né, passa batida, é muita mensagem, é muita coisa. Mas sabe, imagine agora que Deus fizesse isso com você. Imagine que você mandasse uma mensagem para Deus, Deus visualizasse a sua mensagem e te ignorasse com sucesso. Você fala, puxa vida, pastor, eu vim na igreja, orando, pedindo um monte de coisa para Deus, você tá falando que Deus vai me ignorar. Será que isso é bíblico? Olha só, a Bíblia diz em Deuteronômios 1, versículo 45. Olha que pesado esses três versículos que eu vou ler. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor e nem deu atenção a vocês. Provérbios 1, 28 a 31, então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Isaías 1, versículo 15, quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, e mesmo que multiplique as suas orações, não as escutarei, oh que pesado isso, é pesado, você veio para uma palavra, você está falando que, que Deus não vai te ouvir, já pensou? Sabe, é lógico meus irmãos, que eu estou falando de partes isoladas aqui da Bíblia, Cada um tem um grande contexto por trás do porquê Deus não respondeu, do porquê Deus fez isso. Então se a gente for estudar, cada passagem fala de hipocrisia, outro de idolatria, de ignorar a Deus, desobedecer a Deus ou de incredulidade. E eu não quero aqui ser simplista ao ponto de dizer que se você está no pecado, então Deus não fala com você, ou se você está em santidade, Deus sempre fala com você. Porque às vezes prestam os irmãos do nosso lado que todo dia ele chega e oh, ó Deus falou isso para mim e Deus falou tal coisa para mim, e Deus falou tal coisa você fica do lado, você fica com o falando, não é possível Deus tá falando tudo pro irmão que tá do meu lado por que não tá falando comigo? o que que tá acontecendo Deus? você falou até mesmo a temperatura que, que ele tinha que colocar no forno dele passar o pão e, e Deus não tá falando nada para mim sabe meus irmãos hoje nós estamos debaixo da graça de Deus, a graça da misericórdia, ela alcança a todos aqueles que primeiro foram encontrados pelo arrependimento Billy Graham disse que nós não devemos passar um dia sem agradecer a Deus pela sua misericórdia e graça por nós em Jesus Cristo. Então estamos debaixo da graça de Deus e da sua misericórdia, mas ainda assim nós podemos encontrar um silêncio de Deus em relação às nossas orações, aos nossos pedidos, em relação às nossas perguntas a Ele. Podemos encontrar um silêncio dEle. Deus não vai responder todas as perguntas? Será? Se você está aqui, meu irmão, eu quero dizer para você Essa mensagem não é para falar simplesmente do silêncio de Deus Essa é uma outra mensagem, um dia, talvez eu pregue isso e Deus assim deixar Mas hoje eu quero falar especificamente de quando Deus nos faz perguntas Mas somos nós que visualizamos e ignoramos com sucesso Você tem que saber que se você está aqui nesse culto Se você está assistindo esse culto online Vocês responderam a pergunta mais poderosa que vocês poderiam responder e responder o certo assim espero em nome de Jesus que pergunta é essa pastor? não vou contar só vou contar no final da mensagem só para você ficar bem preso a mensagem tá bom? sabe eu quero falar quando nós visualizamos e ignoramos com sucesso aquilo que Deus está falando imagina ele te mandando uma mensagem agora e você recebe um, um sinal do whatsapp e você olha assim Deus é o a pessoa já, já cadastra assim, já grava assim no contato no seu telefone E ele te pede uma coisa, ele te pergunta uma coisa Você olha e fala, não, isso aqui é muito difícil Eu vou ignorar com sucesso isso Às vezes é legal que a gente tá em algum atendimento, alguma situação Com os líderes, pastores e tal E a gente chega às vezes para alguém e fala Olha, irmão, como é que você está? Como é que tá seu casamento? da pessoa, então, nossa, pastor, olha, meu trabalho tá corrido lá, uma coisa, não, não, irmão é, como é que tá o seu casamento? não, mas da igreja nossa, a igreja está uma bênção, é, pastor, isso, as coisas não, mas e o seu casamento? olha, os meus filhos, pastor estão tá uma, tá uma bênção, fala, não, irmão eu estou perguntando o seu casamento sabe, às vezes a gente faz isso com Deus a gente foge, 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 se esconde dele, e às vezes a gente chega no culto e fala, Deus, porque o senhor não está respondendo as minhas orações e Deus responde, não, é você que está ignorando com sucesso a minha mensagem é você que está ignorando com sucesso o que eu tenho falado para você há muito tempo. Olha só, a Bíblia nos fala de Elias. Elias foi muito usado por Deus. A Bíblia diz que os corvos traziam alimento para Elias. Elias ele desafia os profetas de Baal. Elias ele ressuscita o um menino. e Ele faz muita coisa, meus irmãos. Ele dá uma ordem e cai fogo do céu. Elias foi um homem muito usado pelo Senhor. Só que daí a Bíblia diz na continuação que um dia ele teve medo, um dia ele fugiu. Um dia, quando os soldados de acabe estavam perseguindo ele ele, ele, ele ficou com medo, ele sentiu insegurança. E sabe o que a Bíblia diz? 1 Reis 19, versículo 4, e entrou num deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesso, sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Deixa eu te falar uma coisa. Será que você já não fez essa oração? Será que um dia você não fez essa oração como Elias? Senhor, tira minha vida. Senhor, eu quero morrer. E de verdade, quando Elias fala isso para Deus, você sabe o que Deus faz? Ele visualiza e ignora com sucesso. Não, Elias. Não é esse o propósito que eu tenho para você. Você pode pedir Elias, mas eu não vou fazer isso com você. Não é essa promessa que eu tenho sobre a sua vida. Não é para isso que eu tenho plano sobre a sua vida. Não é para isso, então você pode pedir Elias. Eu vou visualizar e vou ignorar com sucesso. E talvez alguém está aqui nesse culto e fez essa mesma oração um dia. Deus, eu não quero mais viver. E Deus falou: "Não, não, não, não aceita essa oração". Não aceito. Não é isso que eu planejei para a sua vida. Não é isso. Então, a continuação, a Bíblia diz que vem o vem um anjo do Senhor e fala com ele, acontece algumas coisas, e de repente, Deus já levou um anjo para falar com ele. Sabe o que acontece com Elias? Elias continua fugindo. Sabe, é ignorar com sucesso o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Então, o anjo do Senhor fala duas vezes com ele. Mas a Bíblia diz em 1 Reis, 19, versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse Sabe o que Deus disse para ele ali na caverna? Disse assim, Elias, que fazes aqui? Imagina você tentando fugir Você está tentando fugir dos problemas, você está sendo perseguido Então vem a voz do Senhor e fala, Elias, que fazes aqui? então ele tenta dar uma resposta, ah Senhor, tenho sido zeloso com isso, mas eu tenho sido, tenho sido perseguido, eu sou pessoa eu mais sofrido do mundo, ele dá uma resposta que talvez muitos um de nós daria, então tem uma passagem muito conhecida, a Bíblia, a Bíblia diz que Deus fala para ele ir para fora da caverna, e quando ele vai para fora da caverna, Vem um vento forte e Deus não estava ali Vem um terremoto Deus não estava ali E vem fogo e Deus não estava ali Então vem uma voz Mansa e suave E essa era a voz de Deus Ainda no capítulo 19, versículo 13 Quando Elias ouviu Puxou a capa para cobrir o rosto Saiu e ficou à entrada da caverna E uma voz lhe perguntou Sabe o que perguntou, meus irmãos? A mesma pergunta Lá atrás Elias, que faz aqui? A mesma pergunta Meu irmão, com todo carinho e respeito A esse grande homem de Deus Acho que Deus está falando assim para ele oh, Irmão, você está tá meio devagar mesmo Está meio tapado E vou fazer a mesma pergunta de novo para você O que, que você está fazendo nesse lugar? O que, que você está fazendo se escondendo? E essa pergunta foi para Elias Se escondia de Deus motivado por medo e insegurança e se Deus fizesse para nós essa pergunta... Troca o nome de Elias, coloca o seu nome. Ô Paulo, o que, é que você está fazendo aqui? Ô Maria, o que, é que você está fazendo aqui? Ô João, o que, é que você está fazendo aqui? Que lugar é esse que você está se escondendo? Se Deus perguntasse para você hoje o que você tem feito, o que você tem feito da sua vida, o que você tem feito com o seu tempo, o que você tem feito com, com o seu dinheiro, o que você tem feito com a sua salvação, ah Deus, eu estou me escondendo porque eu estou sendo perseguido, então eu estou me escondendo numa caverna, e Deus está falando: não, filho, você não está entendendo, não é para isso que eu te queria, sabe, meus irmãos, eu oro e nas minhas orações eu questiono muito a Deus. Mas o problema não é esse, o problema é quando ele me questiona. Meu irmão, quando ele me questiona, aí o negócio fica sério. E uma parte, uma parte dessa mensagem é o que eu já falei muito tempo atrás, era se é possível um homem, um simples homem responder a Deus. Nós vemos o livro de Jó, Jó contextualizando de uma forma bem, bem rápida. Deus um dia fala para Satanás, Satanás, você já viu meu servo Jó? homem íntegro, não há ninguém como ele na terra, homem correto, homem que teme o Senhor, então Deus permite que Satanás cause um caos na vida dele, e é importante nós entendermos, talvez essa, essa seja a chave do grande livro de Jó, Deus permite, Deus coloca sempre um limite para Satanás, Satanás fala, ah, mas ele te adora Senhor, ele tem temor ao Senhor, porque ele tem muitos bens, então Deus vai lá e coloca, então toca nos bens, o inimigo, meu irmão, só pode ir até o limite que Deus estabeleceu. E ele toca. Então agora, ah, mas ele continuou porque ele tem a, a, uma família. Então você pode tocar aqui na família. Ah, mas ele continuou porque ele tem Então você pode tocar na saúde. Mas não tira a vida dele. Deus sempre estabelece um limite, o inimigo não pode passar dele. E Jó é o cara que perde seus bens, perde a sua família, ele fica seriamente doente. E é interessante que no contexto ele tinha amigos, e esses amigos começam a olhar a vida de Jó e começa a falar... Olha, você deve ter pecado contra Deus e por isso Deus está fazendo isso. Será que já não aconteceu isso com a gente? A gente tem alguns amigos que alguma coisa começa a dar errado. Fala, ah, Deus está te punindo. Geralmente, os, quando é mais religioso, faz isso. Você fala alguma coisa, acontece alguma coisa, sei lá. Caiu um negócio do teto, caiu no dedinho do seu pé. Deus está punindo você. Você fala, nossa, meu Deus... Caramba, Deus, mas justamente no um dedinho, né? acontece isso. Um dia eu fui jogar bola com um monte de criança lá, o filho do pastor lá de Pinho, do mineiro, aí eu jogando bola descalço, gente, chutei a canela do menino, canela fininha, assim, ó, o dedo entrou no meio, quebrou o dedinho, eu falei, puxa vida, quebrei o dedo do pé com um menino de 8 anos, gente. Como é que pode? E o menino assim, tá tudo bem, tio? Eu falei, nossa, quebrou a perna sua? Ele falou, não, tio, não tá nem doendo. Eu falei, puxa meu dedo aqui, o dedo tava assim, eu torto. Tô... falei, menino de ferro, não é possível. E alguém pode aparecer, algum religioso, falar assim... ó oh, Deus está quebrando o seu dedo. Eu fui fazer, eu fiz dois casamentos de chinelo. Preguei umas cinco vezes de chinelo. Porque quando você quer o dedo um pé, não dá para você colocar tênis. Pensa a situação. Fui fazer o um casamento tudo bonitinho lá, daí, de chinelo. Eu falei, obrigado, Jesus. Está milhando um pouquinho mais. Mas sabe, mas Jó... Os amigos dele falavam... Olha, Jó, você... Você deve ter pecado contra Deus. Você precisa se alinhar com Deus. E Jó, ele não tinha pecado, ele não tinha, não tinha pecado contra o Senhor. Mas é interessante que a Bíblia diz em um momento, em Jó 31, versículo 35, ele fala assim, Ah, se alguém me ouvisse, agora assina a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda. Ah, meu irmão. Será que você tem a audácia de fazer essa oração? Agora assina na minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda. Sabe o que acontece, meu irmão? Cuidado com o que você deseja, porque Deus responde a sua súplica. Deus visualizou e não ignorou. <risos> ah é, Jó? Você quer que eu te responda? Em Jó 38, 39, 40 e 41, nós temos quatro capítulos inteiros de perguntas de Deus a Jó. Você quer ver o nível, um pouco dessas quatro, dessas... Não vou ler todos os quatro capítulos, algumas perguntas. A Bíblia diz em Jó 38, do 1 ao 4, então o Senhor respondeu a Jó. Você não queria que eu te respondesse, Jó? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Olha só, para Elias, Deus fala através de uma voz mansa e suave. Mas agora para Jó, Deus fala através de uma tempestade, e diz assim: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como o simples homem que é. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que sabe tanto. Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra. Fale-me se é que você sabe, versículo 19 Como se vai ao lugar onde mora a luz E onde está a residência das trevas Talvez você conheça, pois você já tinha nascido Você já viveu tantos anos A continuação são perguntas que ninguém Nenhum de nós, o maior teólogo que existir O cara mais crente que for Ninguém consegue responder a nenhuma pergunta que Deus faz Olha só, Jó 41, versículo 1. Você consegue pescar com o anzol, o leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Você consegue? E responda como homem que és. Nenhum de nós consegue nada dessas coisas. Agora, entenda um contexto. Em todos esses quatro capítulos de pergunta, Deus não faz nenhuma referência a qualquer pecado ou falha da parte de Jó. Como os amigos faziam. Deus não tem nada contra Jó, nem mesmo as suas palavras impetuosas. E as perguntas de Deus não são para humilhar Jó, não são para expor a sua ignorância, a sua incapacidade de responder a Deus, mas essas perguntas desafiam Jó a reconsiderar o que ele sabia acerca de Deus. Você está entendendo quanto isso é pesado? Às vezes a nossa. Mesmo crendo em Jesus Cristo, em Seu poder, ainda assim nós temos questionamentos de uma mentalidade caída. Deus fala por meio de uma tempestade, você sabe por quê? Porque Ele não quer discutir com Jó. Se você está numa tempestade, meu irmão, não tem como você ficar conversando, dialogando, debatendo. Deus fala através de uma tempestade Porque ele quer deixar claro Acerca do governo dele Sobre todas as coisas O governo do universo Que está além da compreensão de Jó Além da compreensão minha e sua A gente é mestre em questionar O governo de Deus Ah Deus porque o senhor fez isso Deus fala você realmente Está questionando o meu governo A minha autoridade O meu poder sobre todas as coisas então, quando Jó vê isso tudo, quando Deus faz quatro capítulos inteiros de pergunta, então Jó, é nessa hora que ele olha para si mesmo e fala, eu estou questionando Deus Todo-Poderoso. Então, só me resta uma resposta quando a gente encontra esse Deus. A Bíblia diz, Jó 42, o último capítulo do livro de Jó, do 1 ao 6. Então, Jó respondeu, ao Senhor, pensa o que você responderia para o Senhor se ele fizesse essas perguntas para você, você pode laçar com o um anzol o leviatã e prender sua língua com uma corda, onde você estava quando lançava os firmamentos da terra, você pode me responder? Então a Bíblia diz, então Jó respondeu ao Senhor, sabe o que ele responde? Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tu perguntastes quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento é certo que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá presta atenção meus irmãos, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menos prezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza é a hora que você se depara com o Senhor de soberano, poderoso você fala, Deus eu falei daquilo que eu não entendia eu falei de coisas tão maravilhosas que era impossível de eu compreender antes os meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram e só nos resta um lugar é se prostrar no pó e na cinza é declarar a Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Quando ele faz essa oração, a Bíblia diz então que Deus abençoou Jó. Ele viveu 140 anos, ele teve sete filhos, três filhas, ele viu a sua descendência por mais quatro gerações. E a chave estava na resposta que ele ia dar ao Senhor a resposta. Sabe, meus irmãos, eu falei para vocês que eu questiono a Deus. E eu confesso para vocês que eu já fiz muita pergunta besta para Deus. E talvez você está aqui e fala não, eu nunca fiz nenhuma pergunta besta para Deus. Será mesmo? Eu levi outro dia, nós fomos fazer um trabalho de capelania lá na atividade da serra. Então nós entramos na viatura da polícia, daí está lá o motorista o outro lado, eu levi no banco de trás. Então se algum dia você vê, eu levi dentro da viatura, alguém talvez olha e fale assim, nossa, ó, caiu a dos pastor, prenderam eles. Não, nós estamos pregando o evangelho, tá bom, meu irmão? Fica tranquilo. Então a gente estava indo e quando a gente chega na atividade, assim, daí o policial que estava dirigindo, se ele estiver aqui, perdão, eu vou expor ele. Ele vira para o outro policial e fala assim, passando na frente da represa. Olha, aqui que é a represa de Natividade? O cara é. É aqui que o pessoal pesca? Daí o outro já estava meio estourado e falou assim, não, é em cima da montanha. É lógico que é aqui onde pesca, rapaz. Olha o tamanho da represa. É aqui que pesca, rapaz imagina se fosse assim com Deus, Deus, será que o Senhor pode todas as coisas mesmo? E Deus responder para você, não, eu criei a terra sem querer, olha, eu não sei como eu fiz as aves, os animais, o homem, ai meu Deus, não, pastor, eu não faço pergunta assim não, nunca fiz assim não, será que você nunca perguntou para Deus, Deus, meu casamento tem propósito? Será que você nunca perguntou para Deus, Deus, será que a minha vida tem jeito mesmo? Será que o Senhor me ama mesmo? Não é possível, Deus. Olha quantas lutas acho que o Senhor não me ama. É a mesma pergunta. Olha aqui que o pessoal pesca. Eu imagino Deus com um sorriso lindo, falando para nós: Ô filho, por que, que você ainda duvida? Por que, que você ainda tem tanta dúvida? Sabe quantas vezes eu já fiz uma pergunta para Deus. Eu falava: ah, Deus, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu faça? Daí imagine. Imagine que literalmente aqui uma obra, uma obra e você fala assim, Deus, o senhor quer que eu faça a sua obra. Daí numa mão tem uma colher de pedreiro, na outra mão tem uma enxada. E você olha para o lado, tem pedra, tem cimento, tem areia, tudo ao seu redor você está aqui, Deus, o senhor quer que eu faça a sua obra. Eu só para você, não leva a enxada para passear. Não, Deus não é assim, né? Fala, irmão, filho, eu já te dei o que você precisa. As ferramentas já estão na sua mão. Os recursos já estão ao seu lado. Bora fazer essa obra. Talvez agora mesmo, sabe, você ouvindo isso, sente um incômodo de perguntas que você já fez para Deus, mas que no fundo você já sabia a resposta. Sim, Ele te ama. Sim, Ele quer restaurar. Sim, Ele tem um propósito na sua vida. Sim, Ele quer, sabe, fazer hoje algo incrível em você. Ele quer te usar, meu irmão, só falta você crer. E às vezes nós, estamos, nós não estamos preparados, nós estamos ali perguntando para Deus, nós falamos, vamos lá filho, começa a fazer as perguntas certas. Começa a se preparar para aquilo que eu tenho te chamado. Eu contei aqui já certa vez, um, Eu, gente, eu tenho alguns traumas com repartição pública, é um negócio terrível. Talvez porque eu já trabalhei, trabalhando jurídico da prefeitura e alguém chegava, faltava um documento, você tinha que falar pro irmão, hum, volta na semana que vem com esse documento. Então hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, dentro da igreja, eu levo uma pasta, mais gigante de documento. Porque já é difícil, você tem que marcar um horário. E quando você marca o horário, daí você vai lá, e daí eu tenho que marcar um horário, às vezes, pro Leandro e junto. Daí uma vez que a gente foi, é mais difícil marcar com o Leandro junto, mas daí um dia eu consegui por esse milagre levar o Leandro junto. Daí a gente chegou no lugar sem todo é o cara assim... É, eu preciso do estatuto recente da igreja O atual estatuto Eu falei, opa, irmão, tá aqui, ó Tá. Peguei, entreguei na mão dele Mas quando que a igreja foi fundada? Falei, 2009 Ah, então eu preciso do estatuto, primeiro estatuto Tá aqui, Peguei. Tá aqui? Ah, mas de, teve outros estatutos? Teve, teve mais quatro no meio Ih, eu preciso dos quatro Está aqui os quatro estatutos na mão dele. Eu preciso do documento de vocês Daí o Leandro já falou, hum, meu Deus do céu, não trouxe nada Eu falei, tá aqui os documentos o Leandro falou, você trouxe os meus? Trouxe. Ah, foi, então tá bom. Ah, mas eu preciso, vocês são casados? Não um com o outro, mas com as suas esposas. E eu preciso do documento também das esposas. Eu falei, tá aqui, certidão de casamento. O Leandro falou, hum, eu perdi minha certidão de casamento. Eu falei, Leandro, eu tenho sua certidão de casamento. Ele falou assim, você tem, cara, manda pra mim, então, por favor. Eu não sei, eu perdi. Eu falei, tá aqui, entreguei tudo. Então o cara pega, ah, mas eu preciso disso digitalizado. Eu falei, qual que é o e-mail? Vou te mandar agora. Eu falei, meu irmão, eu não quero perder tempo não. Já perdi muito tempo em fila e em agendando horário. Eu falei, agora eu levo tudo. Se o cara pegar de surpresa e falar, olha, você foi ninja mesmo, porque olha, eu trouxe tudo que é possível aqui. Sabe, eu não quero perder tempo com Deus, meu irmão. Eu não quero perder tempo na obra do Senhor. Ao ponto de falar, vamos lá, filho, você está preparado? E eu não estou falando sobre, olha, você, então você tem todas as habilidades para que então Deus vá te usar. Não é sobre isso. Mas eu estou falando de você se preparando dia após dia. E na jornada com Deus, sabe, você está ali falando, Deus, eu não quero perder tempo. Eu não quero ter que agendar um outro horário. Eu não quero esperar uma outra oportunidade, uma outra chance. Deus, eu quero pegar a oportunidade que o Senhor está me dando agora. É agora, Deus. Deus, eu estou preparado para as perguntas que o Senhor vai me fazer. Eu estou aqui pronto, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Sabe, meus irmãos, hoje eu aprendo a observar o que já Deus está fazendo antes de questionar. A maturidade espiritual ela nos faz reconhecer antes de perguntar, nos faz ter discernimento antes de questionar. E talvez não seja Deus que esteja visualizando e ignorando sua mensagem Mas talvez seja você que não está fazendo as perguntas certas Não está fazendo as perguntas certas para Deus E como é bom quando a gente pergunta algo certo para Ele Às vezes as perguntas, sabe, através do relacionamento que nós temos com Deus As perguntas nos levam a uma clareza do que Deus já falou há muito tempo no nosso coração A uma verdade que Ele já inseriu e às vezes só falta ficar claro. E meus irmãos, entendam uma coisa. As perguntas que mudam a nossa vida são aquelas que estão ligadas a propósito e não a sentimento. Você quer um exemplo disso? Às vezes alguém chega pastor, estou cansado do meu trabalho. Eu estou querendo sair desse emprego. Não aguento mais. O horário é cansativo. E tem lá pessoa que é chata. eu estou orando para Deus. Quando que eu posso pedir demissão? Eu falei, não, irmão, pare de fazer essa oração. Começa a orar para Deus assim, Deus... Qual propósito falta eu cumprir no meu trabalho Para que eu possa entrar numa nova estação? Alguém chega e fala Ah, pastor, não aguento mais, eu estou orando Para que Deus mude a minha esposa Fala, meu irmão, para de fazer essa oração Começa a orar para Deus Começa a falar, Deus, o que falta eu mudar? O que falta eu ser transformado Para eu ser um marido melhor para minha esposa? O que falta para mim mudar para ser uma esposa melhor para meu marido? Começa a mudar essa oração Sabe, existem momentos que os nossas perguntas a Deus, nós temos alma e por muitas vezes a, a nossa oração ela é almática, ela é ligada a sentimentos, sim, mas sentimentos são momentâneos. Às vezes você vai falar, Deus me mata, é sua alma gritando naquele momento e essa pergunta que você está fazendo esse pedido que você está fazendo para Deus não vai mudar a sua vida mas a pergunta que você faz ligada a um propósito meu irmão isso sim muda Deus o que eu tenho que fazer hoje para cumprir o teu propósito Deus qual é o seu plano ou qual é o meu papel hoje na vida dessa pessoa para que ela conheça o teu evangelho Deus o que o Senhor quer que eu faça perguntas ligadas a um propósito quando Deus começou, sabe, as perguntas certas, elas destravam a nossa visão. E quando Deus começou a me mostrar que os planos dEle na minha vida eram diferentes dos meus. Eu confesso para vocês uma coisa, que eu, eu fiquei em crise. Eu fiquei mal, eu falei, Deus, eu, eu, sabe, eu tenho certeza já dos meus planos. Quando eu tinha 12 anos, eu tracei o meu plano de vida. Meu plano de vida eu falei assim, eu vou, eu vou ser delegado de polícia. Então eu fui cumprindo todos os estágios. Eu fui, me formei em direito, eu passei num concurso, trabalhava numa área, prestando outro concurso para outro, para subir de cargo. Então eu tinha um plano muito bem montado. Então um dia eu cheguei e comecei a orar para Deus, Deus, eu quero, eu tenho meus planos, eu tenho boas ideias. Deus falou, então, filho, mas eu tenho planos maiores para você. Eu tenho outros planos para você. Eu falei, não, Deus, mas o meu plano é muito bom, Deus. Então Deus me fez lembrar. E Ele me fez uma pergunta, na verdade, que me fez lembrar algo. Ele falou assim: "Você se lembra o que você orou quando você teve um encontro verdadeiro comigo? Você se lembra da sua oração?" Essa pergunta, meu irmão, acabou comigo. Acabou com a minha dúvida, acabou com o meu medo, acabou com a minha incredulidade. A resposta dessa pergunta é mudar tudo, mas eu também não vou falar agora, vou falar só depois se você ficar curioso. No final eu conto. Sabe, meus irmãos, existem muitas perguntas na Bíblia. É difícil dar um número preciso, porque o hebraico e o grego não usam a, a pontuação. Mas, entretanto, alguns teólogos eles estimam que haja aproximadamente 3.300 perguntas na Bíblia. E você saberia me dizer qual é a primeira pergunta que aparece na Bíblia? Será que é Deus falando para Adão, onde você está Adão? Gênesis 3, versículo 1, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito e ela perguntou à mulher, a primeira pergunta veio da serpente, ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das aves do jardim? preste atenção meu irmão, porque a primeira pergunta foi de alguém questionando a palavra de Deus Satanás, ele tenta Eva a duvidar de Deus e Adão e Eva eles respondem a pergunta de Satanás, sabe como? com uma desobediência à palavra do Senhor tudo começou com uma pequena pergunta é uma interrogação que levou à desobediência às vezes, sabe o que é isso? às vezes é um eu duvido às vezes é um, ah, será mesmo? Será que Deus pode fazer isso? Isso pode levar alguém a parar de ter fé no Senhor. E eu sei que muitos aqui têm muitas interrogações dentro de si. E cuidado, meu irmão, para que nenhuma delas te leve a questionar a palavra e o propósito de Deus sobre a sua vida. O diabo, ele tenta Eva com uma pergunta sutil. E a dúvida foi a janela por onde entrou a incredulidade. A pergunta foi um ataque frontal à fidelidade da palavra de Deus. Isso é muito sério. Isso, isso nos ensina que, que homens que colocam em dúvida a integridade das escrituras estão seguindo as pegadas do próprio maligno. E depois que eles desobedeceram, então aí vem a primeira pergunta de Deus ao homem. A primeira pergunta na Bíblia foi da serpente, mas a primeira pergunta de Deus agora vem. Gênesis 3, versículo 9 Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando Onde está você? Onde está você? A voz de Deus, ela não deixará em paz o homem em seu pecado E eu amo isso, eu amo esse entendimento Meus irmãos, ninguém aqui é perfeito Nós estamos em busca da santidade Todos temos falhas, todos temos pecados e o que eu amo aqui é que Deus não deixa em paz o homem em seu pecado. E quando pecamos, quando erramos, o Espírito Santo fala: Por que você fez isso? Filho? O Espírito Santo começa a nos convencer da justiça, do juízo, do pecado. Você sente o um incômodo. Você fala: Meu Deus, algo está errado. Por que que eu fiz isso? Meus irmãos, Deus sabia onde estava Adão. E a pergunta não foi para que ele encontrasse Adão, mas sim para Adão cair em si. Sabe, às vezes eu chego em casa e as crianças se escondem. Meu irmão, como eles gostam de se esconder atrás da cortina? Daí eles ficam atrás da cortina. A cortina parece estar viva, ficar balançando assim. Eles ficam rindo. E gente, é lógico, mas é muito fácil eu achar. Eu chego e falo, oh, meu Deus do céu, eu vou fingir. Eu fico, onde vocês estão? Será que vocês estão embaixo do sofá? Embaixo da geladeira? Dentro da geladeira? E eles ficam lá dando risada mas eu sei que eles estão atrás da cortina e a gente está tentando se esconder de Deus e meu irmão, e Deus sabe exatamente onde você está ele está falando onde você está em vez de confessar o seu pecado Adão, ele prefere o atalho da racionalização em outras palavras, ele em vez de admitir o seu fracasso ele tenta tapar o sol com a peneira ele tenta dar uma desculpa esfarrapada a Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 10 ao 13 E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Segunda pergunta de Deus. Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Terceira pergunta. Então disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Oh meu Deus do céu, Adão, Adão ainda por cima era banana pergunta, fala, e ah, mas foi a mulher que me deixa. assume a responsabilidade, meu irmão, foi a mulher que me deixa. então Deus chega para Eva e faz a primeira pergunta para a mulher, Eva, vamos lá, Eva, que foi que você fez? A resposta dela, a serpente me enganou, eu comi, então Deus pergunta para Adão, Deus pergunta para Eva, então Deus chega para a serpente e o que, que Ele faz? Ele pergunta? Não, Ele declara, maldita seja você, eu confesso que eu tenho uma dificuldade de entender gente fica entrevistando demônio gente fica entrevistando diabo ah, conta sua história não meu irmão, está amarrado, aprendido Deus declara, maldita seja você o relacionamento com Deus é com o homem e com a mulher meu irmão, a primeira pergunta feita por Deus na Bíblia ele sabia que o homem estava se escondendo do seu pecado quantas vezes nós tentamos nos esconder de Deus ele está só falando onde você está. Eu quero que você entenda que Satanás, o trabalho dele é lançar várias perguntas sobre você. Será mesmo? Será mesmo que, sabe, será que você precisa mudar esse jeito de vida seu? Será que você precisa largar esse pecado? Talvez isso que você faça nem seja pecado. É uma mentira do inimigo. É uma mentira para que você permaneça do mesmo jeito. Olha só como estão as coisas do mundo. Isso que você faz é normal. Todo mundo tem que aceitar, é normal. Não precisa mudar. É a mentira do inimigo. A mentira do inimigo, ela fala que alguém não precisa se humilhar. Alguém pode permanecer cheio de orgulho com o seu ego lá no alto. E sabe o que Satanás tá faz? Ele fica como se fosse do seu lado e fala assim: É isso, você é demais. Você tem razão. Todo mundo está errado e você tem razão. Você não precisa fazer nada. Ele até mesmo te faz lançar uma pergunta: Ele até te lança uma pergunta agora. Será mesmo que seu pastor está certo? Será que aquilo que seu líder disse para você no discipulado? Ah, eu acho que não. Sabe, se Satanás ele quer lançar uma interrogação para te afastar das promessas de Deus, do propósito do Evangelho, eu te garanto que as perguntas que Deus faça são para te impulsionar a viver o propósito dEle. A Bíblia diz, Romanos 12, 2, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar. A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando o inimigo te faz uma questão, meu irmão, quando ele te faz uma pergunta, ele quer distanciar você da presença de Deus, mas quando Deus te pergunta algo, ele fala: vem, filho, porque eu tenho um propósito, eu tenho a minha boa vontade, a minha agradável, a minha perfeita vontade, eu não te fiz para ficar escondido numa caverna. Vem para perto de mim, vem viver o meu propósito. Ei, hey, meus irmãos, meus amigos, cuidado, cuidado com as interrogações da sua vida. O diabo tentou Eva com uma pergunta sutil, é isso mesmo que Deus disse? E a dúvida foi a janela por onde entrou a incredulidade. Com essa pergunta o diabo abriu a possibilidade de Deus não ser digno de confiança. Sempre que os homens colocam em dúvida a integridade das escrituras, eles estão seguindo a serpente. A Bíblia não é um livro velho, a Bíblia não tem que ser mudada. Quando alguém fala que ela tem que ser mudada por causa de algum motivo, é exatamente o que a serpente fez. Questionamento sobre a integridade das escrituras. Não permite o inimigo colocar uma interrogação naquilo que Deus já disse. A palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que não haja dúvida sobre o que Deus já declarou sobre a sua vida. A serpente fala que você não consegue, a serpente fala que você não é capaz. Então um dia Moisés fala: Deus, eu não sei, eu sou gago, então sabe o que Deus faz? Deus pergunta para ele: quem fez a boca do homem, quem faz o mudo, ou o surdo, ou o cego, não sou eu o Senhor, agora vai, e eu serei a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar, Jeremias fala, Senhor eu sou muito jovem, eu não sei falar, e Deus fala, porque a todos a quem eu vou enviar, porque a todos a quem eu enviar, você irá e tudo que eu lhe ordenar, você falará, não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, vou livrá-lo diz o Senhor eis que põe as minhas palavras na sua boca para de duvidar para de ter medo, é ele quem faz, é ele quem capacita é ele quem derrama poder, é ele que derrama autoridade sobre a sua vida não visualize, ignore com sucesso, aquilo que Fala do propósito da sua vida em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu irmão, a serpente ela vai tentar desanimar Ela vai tentar lançar uma dúvida Será mesmo que você consegue... E sabe qual é a sua resposta para ela? Eu não consigo mesmo, mas o meu Deus soberano, poderoso, rei dos reis, Emmanuel, Ele sim pode, Ele está comigo. Ele pode. Não adianta causar mentira, lançar dúvida. Deus conosco, Ele pode. Lembra que eu falei para você que se você está aqui, você respondeu a pergunta mais poderosa da sua vida. Sabe, sabe que pergunta é essa? Um dia Jesus está com seus discípulos E essa é a pergunta principal da vida cristã Ele está com seus discípulos e Ele fala quem, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Então eles começam, olha, alguns dizem que é João Batista Outros Elias Outros Jeremias Ou um dos profetas então Jesus, presta atenção, então Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eu imagino essa hora Pedro dando um pulo na mesa, dando um tapa na mesa, falando assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pergunta mais poderosa que você podemos responder, quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se para alguns, sabe, Jesus era um professor, para outros Jesus era um profeta. Alguns acham que Jesus era uma lenda. A melhor resposta, a resposta mais poderosa, a resposta que transforma a nossa vida. É quando nós falamos, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ei, meu irmão, quem Jesus é para você? Será que ele é o seu Senhor e Messias? Qual o poder desse Deus na sua vida? Você sabe responder isso. Eu sei quem Jesus é hoje na minha vida, mas eu não sei porquê, meus irmãos. Eu ainda insisto em ter medo. Eu vejo que as perguntas de Deus, elas destroem as nossas convicções. Não visualize e ignore com o sucesso que Deus tem para a sua vida. As perguntas que Deus nos faz, elas têm o poder de tirar o nosso medo e transformar em autoridade e poder para avançar no reino. Tira a nossa insegurança e transforma a incerteza em um Deus que nos capacita para fazer grandes obras. É isso que Ele fez com cada homem e mulher que sobe aqui. O pastor Cris de Chimbó pregou semana passada, meu irmão, e ele contou só uma pequena parte do que estava acontecendo com ele. Deus está moendo, tanta coisa acontecendo. E ele falou assim: eu, eu mandei mensagem para ele. Um dia antes ele vim para cá. Eu falei: Cris, você quer mesmo vir? Se você quiser ficar aí, cara, tranquilo. Eu vejo como é que nós vamos fazer. Ele falou: Não, cara, eu vou. Deus vai capacitar. Deus vai dar graça mais uma vez. E quando nós fazemos a escolha, Deus, eu tô aqui, eis-me aqui para fazer a sua obra. Ele dá autoridade, ele dá poder através do Espírito Santo. Então hoje a minha pergunta não é mais, ah Deus, por que isso? Por que aquilo? Mas a minha pergunta hoje é, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O meu questionamento não é mais de uma mentalidade caída, mas os meus questionamentos é de uma mente transformada que sofreu uma metanoia e que agora quer saber o próximo passo rumo ao propósito de Deus. O Romanos 12, 2, a metanoia que a gente sofre. Eu falo, Deus, eu quero cumprir o teu propósito. Presta atenção, meu irmão, naquilo que Deus te pergunta. Não visualize e ignore com sucesso aquilo que fala do propósito da sua vida. A resposta certa pode mudar tudo. Tudo. E talvez a resposta já esteja dentro de você, você ainda nem saiba. Vou ficar de pé só para parecer que vai acabar. Mas não vai acabar não, tá bom? Fica a dica. Seu voo que está subindo. Deus nos questiona para ver se temos convicção daquilo que nós declaramos com a nossa boca e talvez você pode estar aqui falando assim não pastor, tá bom, eu ouvi tudo isso mas Deus nunca me fez uma pergunta será mesmo que Deus nunca te perguntou nada? ah, eu acho besteira você nunca ouvi Deus perguntando nada será que Deus não levantou um profeta do seu lado te questionando um homem, uma mulher de Deus ao seu lado, fazendo a pergunta, vamos lá, por que, que isso aqui na sua vida continua assim? Por que você ainda não mudou isso aqui? Por que você tem feito isso? E às vezes a gente está falando, não, mas esse negócio de pergunta não é. Presta atenção numa coisa. Para Adão, depois do pecado, Deus pergunta onde você está. Para Caim, após o assassinato, sabe o que Deus pergunta? Cadê o seu irmão? Para Abraão, antes de Isaac nascer, Deus pergunta, por que Sarah está rindo? Existe algo difícil que eu não possa fazer. Para Jacó, depois de muitos anos falsificando a sua identidade, sabe qual a pergunta que Deus faz para ele? Qual é o teu nome? Para Moisés, após o sentimento de incapacidade, Deus pergunta, o que você tem nas suas mãos? Para Josué, após assumir a liderança do povo, Deus pergunta, não fui eu que te enviou? Para Isaías, devido à escassez de servos disponíveis, Deus pergunta, a quem enviarei? Para Ezequiel, no vale de ossos secos, Deus pergunta, todos esses ossos nesse vale poderiam passar a ter vida? Jesus fala para Nicodemos que não entendia o que é nascer de novo, ele fala você é mestre em Israel e não compreende essas coisas para o cego Bartimeu que clamava desesperadamente por Jesus sabe que Jesus pergunta? O que queres que eu te faça? para os discípulos no barco durante a tempestade, Jesus pergunta por que são tão medrosos e não têm fé? para a multidão que o escutava nas, no monte das oliveiras, Jesus pergunta por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando. Para a mulher adulta para a mulher Adúltera, perdão, após ter sido humilhada publicamente, Jesus pergunta: Onde estão os teus acusadores? Para Marta, depois que Jesus pediu que rolassem a pedra que fechava o túmulo de Lázaro, Deus pergunta: Eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Para Felipe, depois que ele pediu que lhe mostrasse o Pai, Jesus fala: Estou há tanto tempo com vocês e não tem me conhecido como você pede para te mostrar o pai, para Judas Iscariotes, quando ele beija para que os guardes o reconhecem, Jesus pergunta com um beijo, você trai o filho do homem, para Pedro após ter negado Jesus por três vezes, sabe qual a pergunta que Jesus faz para ele? Você me ama? Para Paulo, quando ele ainda chamava Saulo e perseguia os cristãos, Jesus pergunta por que me persegues? Para Maria Madalena, após ela ter encontrado o túmulo vazio, sabe? Jesus pergunta por que você está chorando? Deus nos questiona para ver se temos declaração, se temos convicção daquilo que estamos declarando com a nossa boca. Ei, meu irmão, você não faz parte de uma igreja Nutella Você não faz parte de um povo que está vindo Ah, eu quero a minha bênção, eu quero sair felizinho do culto Não, meu irmão Você faz parte de uma igreja que tudo que nós vamos fazer É te impulsionar para o pro, pro propósito de Deus É te catapultar para viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus Lembra quando eu te disse e Deus me fez uma pergunta, eu estava em crise falando, Deus, por que isso, por que aquilo? Então Deus falou assim, você se lembra o que você falou quando você teve um encontro comigo pela primeira vez? E eu comecei a chorar e eu falei, Deus, eu lembro o que eu falei. Eu falei, Deus, a minha oração foi, eu entrego a Ti os meus sonhos, eu entrego a Ti os meus planos, eu entrego a Ti... Todo propósito que eu, na minha limitação, possa ter criado, eu quero viver a Sua vontade. Então Deus falou: lembra que você falou isso? Então você entregou os seus planos para mim, e agora eu estou colocando sobre você os meus planos. Os meus planos são maiores que você, os meus planos são maiores que a sua capacidade, são maiores do que você consegue fazer, mas é por isso que eu estou fazendo. Sabe qual é a maior questão que Deus faz para mim muitas vezes? É porque você ainda tem dúvida? Por que você ainda tem medo? Talvez essa seja a primeira pergunta que Deus quer fazer para muitos aqui nessa noite. Por que você ainda tem medo? Por que você tem dúvida do que eu estou fazendo na sua vida? Sabe meus irmãos, o inimigo ele lança perguntas. O inimigo, ele nos lança questionamentos que nos fazem perder a fé Nos fazem perder a esperança naquele que pode todas as coisas E cada vez que ele lança essa dúvida, essa pergunta Sabe qual é a nossa tendência? Nos esconder de Deus Assim como Adão e Eva pecaram, eles se esconderam Assim como Elias ficou com medo, sentiu insegurança E ele tentou fugir, ele pediu Deus me mata ele se escondeu numa caverna. Deus vem para ele e fala: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu estou aqui para perguntar para você o que fazes aqui.